0: כאן כל המוסיקה. מיד חוזרים.
1: בעל עסק, מחפש רכב? בליסקר, מגוון גדול של רכבים מסחריים בתנאים יוצאים מן הכלל. אספקה מיידית וחשבונית הוצאה מוכרת. ליסקר, כוכבית 3900.
0: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס, בהפקה אמיר ארניה. החודש מילאו עשר שנים למותו של רודולף בר מנצח דגול. שנולד ברוסיה, עלה לישראל, היה מנהלה אומנותי של תזמורת הקאמרית הישראלית. רודולף ברשאי איש ואגדה, ואנחנו מדברים היום עם שני אנשים שעבדו עם רודולף ברשאי, הכנר אריק קובילנסקי, בעבר הכנר הראשי של תזמורת הקאמרית הישראלית
1: ירושלים,
0: שלום אריק. שלום. ועם
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: אז אריק, ספר לנו איך אתה הכרת את רודולף פרשי.
2: פעם ראשונה שזה קרה היה בשבט תשע עשרה שבעים כמובן. במוסקבה, כן, אני הייתי כנראה צעיר בין... 77 משהו, אם אני לא זוכר נכון. כן. וכן, מוזמנים לי לעשות הקלטה של הצ'ימפונר של ביטובן,
3: וזה
2: היה גדול בשבילי, כן, ומה שאני זוכר, ובשנת 73 אני מתחיל לעבוד כמו הכנר הקבוע הזה שמה.
0: בתזמורת הקאמרית האגדית שלו
2: במוסקבה. כן. ועד מתנשת ברשאי הוא זוזי והוא היה, כן, בישראל, ואני אמרתי שעם ברשאי, זה היה באמת מעניין, זה היה איש מיוחד, וקודם כל הוא היה בעולם פנטסטי וטוב. Okay. והדבר שני שעוד יותר חשוב בשביל תזמורת הוא היה גם המוזיקאי ברבייה כי זה uh, מאוד חשוב וזהו כאילו התזמורת שלנו הוא, הוא עובד ככה כמו הרבייה הגדולה uh-huh. ואנחנו וזה פעולה מאוד עמוקה והרבה פרטים וגם הוא יכול להראות מה הוא רוצה ב, ב, ‫הצלי שלו, וגם בכינור הוא מנגן טוב. Mm-hmm. ‫זה היה מאוד חשוב בשביל נגנים, ‫שאנחנו נוגעים באותו סגנון, ‫אותו צליל, mm-hmm. but... כאילו זה היה פשוט תזמורת... אנסמבל גדול, כן. כן, mm-hmm. ‫ואמרים שזה היה התזמורת ‫הכי טוב ב... בעולם, ככה. Mm-hmm. <laughs> <כך> זה. <laughs> ‫זהו, זה היה עבודה מאוד מעניינת, ‫וזה גם היה שם... שמה... מוזקעים פנטסיים לכולם, וגם שלנית ראשונה, גם כנ"ל הראשי, mm-hmm. יוגניס
0: מרנוב, וזהו. ואתה סיפרת לי בשיחה מוקדמת שהוא גם היה לו מאוד חשוב אה, להכיר את הנגנים ולהבין אותם, נכון. גם מבחינה אינטלקטואלית, מה, מה מעסיק אותם, כן? מה, אה, כן, איזה כן, סוג אנשים נכון. עם... הוא,
2: הוא, כן, זה נכון, הוא היה הרבה... דיבורים איתו, והוא מאוד חשוב לדעת מה אני, איזה ספרים אני, כזה, ומה,
3: mm-hmm.
2: מה חשוב לי, וזה <coughs> היה מעניין מאוד. שזה <coughs> יהיה אנשים לא סתם מנגנים כנורות שלו, אבל מנגנים, מנגנים מאוד מאוד, שיהיה קשר בין אנשים. שאפשר לעבוד ושמבינים מה הוא אומר לו, לא. אז הרעיון שלו יותר עמוק, יותר מעניין, שמבינים הכל, ו...
0: וככה
2: כן. הוא. זה היה פשוט איש מיוחד בנס.
0: כן. ההחלטה שלו לעזוב את ברית המועצות ולעלות לישראל, איך התקבלה בתזמורת? זה היה
2: מאוד קשה, זו פשוט. и мы говорим, что это не будет шарли хапэс, мишу, но большая. А я в последних музыкальных фантастических, как Игорь Безродный, Виктор Третьяков, и в последних Андрея Корсакова, что они у вас еще немного времени, как они в Исраиле, и אבל בר שי זה היה מישהו שהוא מתחיל לעבוד עם שנת חמישים ושבע, משהו כזה. וזו הייתה תזמורת ראשונה בארצות הברית,
3: שזו
2: תזמורת קאמרית, באמת, ומנגנים מוזיקה שלא נגנו לפני זה. יצירות של וואלדי, יצירות של פאח, זאת אומרת, נגנו, אבל זה לא בכיוון הזה. בכיוון הנכון, ככה ש.. מה שאומרים. זה היה סגנון מאוד עתיקה כזה, לא, לא שזה... גם עכשיו יש משהו אחר, כל, כל ה... לא מנגנים עכשיו כמו שעשרים שנה קודם, אבל... כן. Okay. בזמן הזה היה משהו פנטסטי, זה היה תור לכרטיסים, אפשר לקבל כרטיסים לקונצרט של עכשיו. כן. כן.
0: רוני, אני פונה אליך בינתיים, אז ספר לנו, הוא מגיע לישראל, איך מקבלים אותו?
1: אז ככה, אני בעצם בתקופה הזאת שהוא הגיע לישראל עבדתי בתזמורת מה שהייתה אז רשות השידור, סינפונית mm-hmm. ירושלים. בחודש דצמבר 1978 אני מקבל פנייה מהתזמורת לבוא ולנהל את הסיור שהיה אמור להיות לתזמורת הקאמרית עם בר שי באירופה. מה הסיבה שהיא זיקרותי? הוא העמיד אולטימטום להנהלה הציבורית שהוא רוצה לצאת לסיור עם מנהל אחר במקום מנהלת שבעצם זאת שהיו לה הרבה זכויות ביסודה של התזמורת, הגברת רות שחר. אני אולי קצת אפרט כדי להסביר את המהות ואת האופי ואת המיוחדות של רודולקט בר-שי בכמה דוגמאות שימחישו את האישיות של האדם וההסתגלות שלו בארץ שלא הייתה פשוטה. אז כמובן שאני ניהלתי משא ומתן ורציתי להכיר את התזמורת ובאתי לחזרה ראשונה במוזיאון תל אביב, אני מגיע לאולם, אני יושב באולם ורואה את הדרך שבה הוא מנהל את החזרה. קודם כל, המיתרים מנגלים בך בעמידה. כולם עומדים. אחרי כמה דקות הוא לוקח נגן שמנגן כינור ראשון, אומר לו, אתה עובר לכינור שני. זה שבכינור שני עובר לכינור ראשון. אחרי כן עוברים ליצירה נוספת, כולם יושבים, הוא משנה, מעביר נגנים מפולט לפולט, אחד קדימה, אחד אחורה. דבר שכמו שאתם יודעים היום בתזמורות המערביות להעביר דרגה מקום מפול תרחד לפול שני או אפילו מימין לשמאל או משמאל לימין זה לא דבר שנעשה כל יום כך <אח> <אח> שזה היה המפגש הראשון שלי עם, עם רודלש בר שי שבעצם הוא מנהל את התזמורת ואת החזרה <אח> לא רוצה להגיד דיקטטור, אבל uh, עם סמכותיות שאין עליה חולק. Mm-hmm. מגיעה שעת הסיום, נניח, זה היה בשעה אחת, הוא לא מסיים, והנגנים לא חוצים הגה. ממשיכים עד אחד ורבע, אחד וחצי, אף אחד לא, לא מקים קול. Okay. זאת אומרת, זו הייתה בשבילי הפתעה, כי כמו שאתם בטח יודעים, שעת הסשן, ברגע ששעת סיום, נקודה, הנגנים קמים והולכים. ואם הם נשארים, אז משלמים להם על זה. בקיצור, אה, הייתה לי בעיה גם בנושא של הניהול המוזיקלי מבחינת אה, תכנון התוכניות ועיצוב העונה של התזמורת, ולמה הכוונה. הוא הגיע מברית המועצות וההיכרות שלו הייתה בעיקר עם אומנים שניגדו ברוסיה. הוא לא הכיר את האומנים המובילים במערב. וגישתי לניהול התזמורת הייתה גישה גם עסקית, כי בסך הכל צריך לנהל תזמורת לשיטתי כמו עסק, צריך לשווק, למכור כרטיסים, לדאוג לכך שהתקציב יהיה מאוזן, והייתה לי תקופה לא קלה לשכנע אותו שאם אנחנו מזמנים אומנים שלא מוכרים בארץ, גם אם הם נגנים מעולים. אבל הם לא מוכרים, יהיה קשה מאוד למכור את הכרטיסים, כי מה לעשות, הקהל מחפש את אותם אומנים עם שם בינלאומי שהם מוכרים, ולא אחת מצאתי את עצמי, כפי שאני חושב שאולי צריך להיות, במשא ומתן או בביקורת קונסטרוקטיבית, אני מתכוון, בצורה חיובית, לבנייה ולתכנון של עונת קונצרטים. שתהיה אטרקטיבית. בסך הכל התרומה של רודול בר שי, שהיה אגב ויולן מעולה, הזכירו מקודם mm-hmm. את זה שהוא ניגן באחת הרביעיות הכי מפורסמות עם שוסטקוביץ', נדמה mm-hmm. לי, מה שהוא הצליח בצורה בלתי רגילה, לעצב את הצליל, במיוחד של כלי המיתר, בתזמורת התאמרית, וזאת הייתה תרומה מאוד מאוד נכבדת וחשובה, שהחזיקה זמן, הרבה זמן. הצליל של התזמורת היה באמת מיוחד, יוצא דופן, בזכות היותו דגן כלי קשת מעולה בעצמו. וכן, היה לא פעם... אני רוצה לסיים, זה לא הייתה בתקופתי, כי הוא הגיע, נדמה לי, שנה או שנתיים לפני שאני קיבלתי את הניהול של התזמורת. בהתחלה זה היה רק לשלושה חודשים לנהל את הסיור. אבל זה נמשך לשמחתי משהו כמו 14-15 שנה, שדיאתי את התזמורת הקאמרית עם עוד כמה וכמה מנהלים מוזיקליים. התקופה לא הייתה פשוטה, ואני זוכר שכשניהלו את המשא ומתן איתו להגעתו ארצה, אגב בזכותו של אייזיק שטרן, באותם ימים אולי אנשים לא יודעים Uh, התנהל משא ומתן בין uh, ראשי משרד החינוך, uh, בזמנו הגברת לאה פורץ, זיכרונה לברכה, להבאתו לתזמורת הקאמרית הישראלית כמנהל מוזיקלי לא אחר מאשר פנחס צוקרמן.
3: Mm-hmm.
1: פנחס צוקרמן היה בשנות ה שלו, והשמועה שהנה מצליחים להביא את בר uh, הביאה לידי זה שהפסיקו את המשא ומתן עם פינקי, שלא שכח מזה שנים רבות mm-hmm. ולא הסכים להגיע
0: mm-hmm.
1: כאורח לתזמורת הקאמרית הישראלית. Uh, טוב, בדיעבד, uh, כמובן שהתקופה של רודול בר-שי עיצבה בצורה מאוד רצינית את התזמורת הקאמרית הישראלית, במיוחד מבחינת הצליל, כמו שאמרתי, של המיתרים. והייתה חוויה פשוט לעבוד איתו, הספקתי, אני חושב, איזה שלוש-ארבע שנים. אני, לצערי, העובדה שהוא הגיע לישראל בכל תרועה רמה, והעמידו לרשותו גם דירה, ובאמת נתנו לו כבוד מלכים, אבל הוא שם עינו גם על העולם. זאת אומרת, הוא היה מאוד נלהב לקבל הזמנות לנצח על תזמורות שונות באירופה, פריז, למשל, אני זוכר, ולצערי... לא פעם ולא פעמיים היו מקרים שהוא ביטל את הגעתו ארצה בגלל הזמנות שהיו לו לתזמורות אחרות בחוץ לארץ, כך שזה נשמע באמת לא הכי הכי סימפטי בלשון המטה, אבל הוא לא אחת העדיף לנהל ולנצח על תזמורות בחו"ל, וישראל לא הייתה תמיד במקום הראשון, למרות קבלת הפנים המאוד מכובדת שהייתה לו. Uh-huh. ולכן גם סיום עבודתו עם התזמורת הקאמרית הישראלית לא היה פשוט ולא היה כל כך נעים אפילו הייתי אומר. הוא עזב אז, את ישראל
0: מאוכזב? הוא חושב, פשוט המשיך,
1: כן. כן, אתם רוצים באמת לרדת כי לא, זה לא מהדברים המאוד חיוביים. הבנתי, אבל כן. אבל אני זוכר שבישיבת הנהלה כשהוא ביטל פעם נוספת את הגעתו לארץ בגלל שהוא ניצח על התזמורת, הזכרתי את פריז, אז אני מצאתי לנכון להגיד לו שאם הוא לא מגיע למחרת היום לנהל את הסדרת קונצרטים שהייתה מתוכננת לו, אז אני חושב שאין טעם שהוא יגיע בכלל.
3: Mm-hmm.
1: זה סיום מאוד אכזרי, הייתי אומר במרכאות, אבל הוא כן. היה בעצם אשם בעניין הזה שעבודתו בתזמורת... המנהל מוזיקלי הופסקה. אבל כאמור, נחזור לדברים היפים ולזכויות כן. שהיו לו, היו לו זכויות רבות. אני בקשר אגב עם הבן שלו, שעכשיו מקים אה, אה, איזשהו תחרות או פסטיבל על שמו, וכמובן <אח> שאני אשמח לסייע ולעזור, כי בסך הכל, כמו שאמרתי, הייתה לו תרומה מאוד חשובה.
0: כן, ברור. אריק, אני חוזרת אליך. כן. אתה כמוזיקאי, אתה יכול... להגיד לנו מה, מה היה גדול אצל רודולף פרשי, למה הוא היה באמת מנצח מיוחד, חוץ מהדברים שכבר אמרת, מה היה בניצוח שלו שמשך גם את הקהל וגם שאתם כאילו, אהבתם בעבודה איתו?
2: אוקיי, זו שאלה פשוטה, אבל מה uh, חושב שזה קודם כל, זה היה היה לו הרבה אנרגיה, אנרגיה שמקבלים גם קרל, גם בחיים, מ- מי שעובד mm-hmm. שלו. למשל, הוא נראה שהוא בא בממה, אנחנו מתחילים לנגן מייד. לא שזה צריך להכין ויש זמן, מתי שהוא ככה, פשוט mm-hmm. מייד. גם אנחנו מכוונים לא בממה. קודם, אנחנו mm-hmm. כולם, כולם מכוונים כלי קודם, מיתר מיתר, מאוד מת, מדויק, מתי שאנחנו, גם רוסטרפוריץ' אמר כזה, לא מעניין לקהל מה שאתה צריך לכוון כנור, או צ'לו, לא חשוב, כלי, לא, אפשר לעשות זה קודם, זה מתחיל לנגן מיד, זה גם חשוב מאוד, שזה היה ככה. ומה אני יכול להגיד על זה? קודם כל, זה מאוד מעניין שכל המלכיינים הכי חשובים ברוסיה, החברים שלו, גם שוסטקוביץ', גם ויינברג, גם בוריס צ'יקובסקי, גם בונינג, יש הרבה שמות, ואנחנו ניבנו מוזיקה, לא מוזיקה מלכיינים רוסים, איך אומרים? לא כל כך חשפוף. מת... אני, uh-huh, okay. אני, אני זוכר מתי שהסתכלו בחזרה, גם ה... ויינברג, אני הייתי די קרוב לויינברג, כי אנחנו נגנו רביעיות שלו, ויש הקלטות, וזה היה מאוד מעניין, גם, הוא mm-hmm. נגן הרבה מנחינים שזה היה פשוט, לא מנגנים אחרים. כמו כן. אלכסנדר לוקשין, זה היה מלחין שזה מוזיקה, אני חושב, גאוני, אבל לא, לא נגנו, גם עכשיו לא מבין. Mm-hmm. Uh, בקיצור, uh, גם העבודה שלו, אני זוכר מתי שהוא עובד על הקוס דה פוגה, כן?
0: כן. Uh,
2: זה הפוגה האחרונה, שהיה בלי, בלי סוף, בהחלוקה, סוף של פוגה, הוא אומר... אבל בשער עושה את זה עבודה, הוא עושה את mm-hmm, הסוף של פוקה, כן. כן, זה עבודה היה פשוט פנטסטי, ואני זוכר כמה היה אה, הרבה אה, דוגמאות, משהו בחזרות, כמה תיבות ככה במחר אחר, משהו, זה, הוא עובד מאוד עמוק, הרבה זמן, ואנחנו נגנוזים. אבל משהו מעניין, שרק מתישהו כבר צריך לבוא לישראל והיה סיור לאירופה אבל אנחנו לא יכולים לנגן, אנחנו נמנים לבד והוא עובד עם תזמורת שאנחנו יכולים לנגן בלי מנצח הוא עושה עבודה וגם להכין תזמורת לסיור הזה מאוד מיוחד ואנחנו נמנו למוזיקפי ריין בווינה גוס דלפוגי בלי מנצח זה פשוט זה כל כך קשה, אבל היה מאוד טוב. זהו, זה היה תקופה... תשמע, אני שמעתי משהו רון אמר, זה באמת, אבל זה משהו אחר. זה היה תזמורת שלו במוסק. שלו, הוא עושה את התזמורת, הוא עובד, זה היה כמו ילד כמו, לא יודע. זה היה בת שלו. זה נגנים מרוסיה, לא כשנגנים באירופה. אנחנו לא מקבלים הרבה כסף, אבל עשינו עבודה כל יום, כן, עובדים, 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 הרבה חזרות ופחות קונצרצים. זה היה הקרדיו של פרשי. בגלל זה, אנחנו, זה היה באמת תזמורת נאוחת. והוא לא עשה תזמורת כזה אחר כך, והוא אמר על זה, שזה אי אפשר, זה רק, רק אחד בחיים אפשר לעשות תזמורת כזאת.
0: טוב, אז כן, אז זכית. לנגן בתזמורת הזאת. כן, זה באמת. כן. טוב, אריק קבילנסקי, הכנר ורוני אברמסון, שהיה מנהל של תזמורת הקאמרית הישראלית בתקופתו של בר תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה לכם, תודה לך. תודה,
0: יום טוב. כן, בהתראות. אבסנתרן מתן פורת הקליט אלבום חדש, קרנבל, במרכז הקרנבל של שומן כמובן, אבל גם 23 קטעים מוזיקליים נוספים מהתקופות השונות ובסגנונות השונים. מתן פורת, שלום.
4: שלום רב.
0: אז ספר לנו על הרעיון.
4: קרנבל זה, זה הדיסק השלישי, הדיסק הסולו השלישי ש, שאני... מוציא, בהוצאת מירארה הצרפתית, וכמו הדיסקים הקודמים שהקלטתי, כאן הנושא הוא רסיטל נרטיבי, זאת אומרת סביב נושא מסוים. ופה הנושא הוא קרנבל, או קרנבל של שומן. החלטתי לחקור את שומן ו... בעצם להיכנס למוח שלו ולהסתכל גם על העבר, מאיפה שהוא הגיע, וגם על העתיד. ובעצם ליצור מהקרנבל עצמו, שהוא בעצם ב... בעצמו כבר יצירה פוסט-מודרנית עם המון מקומות השראה שונים, ובעצם להרחיב אותה. וכל כל יצירה שנייה שאני מנגן, בקרנבל עצמו יש עשרים חטאים mm-hmm. של שומן, וביניהם אני מחבר יצירות שונות, מקופרן ועד קורטג, שכל אחד מתייחס לקטע האחר של שומן. Mm-hmm.
0: שזה בעצם שלוש שנים של, של מוזיקה, נכון? כן, זה
4: נכון. בעצם סקירה מוזיקלית, אבל אה, אה, לכל קטע, אה, הוא קשור לקטע של, אה, בקרנבל של שומן אה, בצורה שונה. למשל, אה, אני מחבר אה, את הוואלס של סרבינסקי לוואלס נובל מהקרנבל, או את... אה, דמויות שונות שיש בקרנבל, כמו פירו יש פיירו של וילה לובוס, mm-hmm. וככה יש דיאלוגים שונים, חלקם מוזיקליים וחלקם לפי כותרות, ובעצם נוצרת יצירה חדשה של שעה, שהיא בשישה חלקים, וניתן להקשיב לה מההתחלה עד הסוף, ובעצם לגבש... הערכה רש... שנייה ליצירה המדהימה של שומה.
0: <אח> למה בעצם זה מחולק לשישה חלקים? מה המשמעות של זה?
4: <אח> המשמעות של החלקה של... אה, אה, ב- ברסיטלים שאני מנגן את התוכנית הזאת אחר כל קטע אני מצלצל בפעמון, וככה בעצם אפשר לדעת מתי החלק מסתיים. יש חלקים מסוימים של הקרנבל שהם יושבים בחלקים שונים. למשל, החלק השני הוא יותר מופנם, יש בו את אוזביוס ויצירות של שומן שהם יותר... איטיות, וגם כך ביצירות שאני מכניס, יש יצירות אה, כמו אה, לקראת הסוף, ש, שזה יהיה הרבה יותר וירטואוזי, כן. החלקים הם, הם לפי הקרנבל של שומאן, אה, אבל בדיסק הבנתי. בעצם אה, החלוקה היא פחות אה, משמעותית. אה-
0: ויותר משמעותית ב- בריסיטלים, בריסיטל, כן? ש- ויצא לך... כן. כבר לנגן את היצירה הזאת כמה כן, וכמה
4: פעמים. כן, יצא לי לנגן את הרסיטל כמה פעמים, וזה בכלל מאוד מספק בשבילי לנגן את הרסיטלים האלה, רסיטלי הנושא, מכיוון שאפשר באמת ליצור סוג של יצירה חדשה מיצירות קיימות.
0: ואיך הקהל מגיב?
4: מאוד 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 בהתלהבות, אנשים מאוד, בגלל שהקרנבל של שומן היא אחת מיצירות התווך של כל פסנתרן, ורוב הקהל מכיר אותו, זה באמת מאפשר לנו להקשיב אליו באוזניים חדשות, ולגלות דברים חדשים.
0: ניגנת באירופה, אני מניחה, נכון? לא בארץ. כן, עדיין. לזה
4: עדיין לא ניגנתי בארץ. היה אמור להיות קונצרט uh, בקיץ uh, שמנסם uh-huh. בוטל.
0: כן, בוטל, כן. אתה חושב שהקהל פה בארץ, אנחנו, עדי... אנחנו מוכנים לזה, או שהקהל פה יותר שכן? שמרני? כן.
4: אני בטוח שכן. Uh, אני חושב שבעצם ה... לא, לא חובה להכיר את היצירה בשביל ליהנות מה, מהרסיטה. Mm-hmm. כמובן שזה מאוד, ההכרה של היצירה מאוד עוזרת להנאה, אבל אפשר להפיק חוויה גם, גם אם אתה לא מכיר את היצירה.
0: כן, ברור. ואתה אמרת שקרנבל של שומן זה יצירה פוסט-מודרנית הראשונה. כן, זה
4: בעצם את... היציר... כן. כן. שומן בעצם לוקח השראות שונות גם מעולם התיאטרון של הקומדיה דל ארטה, גם יש לו דמויות מהחיים של עצמו, יש את קלרה, יש שופן, מלחינים שהוא הריץ, יש את הדמויות שהוא יצר, פלוריסטן ואוזביוס. ובעצם יש um, סוג של uh, uh, הצגה אסוציאטיבית של, uh, uh, של כל החיים שלו, בנוסף ל, 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 לדמויות מהקומדיה דלארטה. וחשבתי שבא, שאני בעצם מה שרציתי לעשות זה ליצור דמויות חדשות ולהכניס אותן לקרנבל גדול יותר ש, שאותו אני יוצר. Mm-hmm. וזה בעצם ההשראה של התוכנית ושל גם העטיפה היא סארג'נט ש... פפר של הביטלס, של כל mm-hmm. הדמויות הנוספות, ובעצם אני מרחיב ומעשיר את הרשימה.
0: מעניין. חוץ מקופרן וקורטה, שהזכרת כבר, מי עוד המלחינים שצורפו לקטעים של שומן?
4: אז יש סקריאבין, סטרווינסקי, לחנמן, ויללובוס, קלרה שומן, באך, וברן, צ'ייקובסקי, וגם יצירות של שומן עצמו.
0: כן, יצירות אחרות, לא מהמחזור. יופי, אז הדיסק, אני מבינה שהוא יצא כבר, כן, האלבום so יצא. הדיסק
4: אז... יצא וקיבל ביקורות מאוד נלהבות בעולם. כן. והוא זמין גם לרכישה בחנויות וגם בכל המדיה הדיגיטלית, ב... ITunes, ב... Spotify, גם
0: בסטרימינג וכל... וגם, ב... כן, כן, וגם... כן. בצורה פיזית. זאת אומרת, כן. אני תמיד שואלת אנשים שמוציאים אלבומים, עדיין יש הרבה מאוד אנשים שכן כן רוצים את הדיסק הפיזי להחזיק אותו בידיים, כן. במקרה שזה... הזה זה ולא... גם
4: כן. מאוד עוזר, כי יש הרבה הסברים על כל סברים. התוכנית, על היצירות, במקרה הזה זה, זה בהחלט מאוד יפה לקבל את הדיסק כשלעצמו.
0: כן, ברור. מתן, אנחנו נשמע עכשיו כמה קטעים מתוך האלבום, ואני מאחלת לך הצלחה, ותודה שדיברת איתנו, ואני מקווה שבקרוב אנחנו נשמע את זה גם באריסיטל.
4: בצורה מאוד. חיזית. תודה, <laughs> תודה רבה.
0: <laughs> תודה, מתן פורט אפסנטרן, להתראות. ברקלי, אחד מבתי הספר למוזיקה המובילים בעולם, לא מוותרת על האומנים מישראל, גם בתקופת הקורונה, ובשבוע הבא נציגיה של בית הספר ינחתו בארץ על מנת לערוך אודישנים ולבחור את המוזיקאים שיזכו במלגות בברקלי. ואיתנו יצהר שכטר, סמנכ"ל טכנולוגיות ופיתוח משאבים בבית, בבית ספר רימון למוזיקה. שלום, יצהר. שלום. אתם בשיתוף פעולה עם מכללת ברקלי, כמה שאני מבינה. נכון, נכון. מאז הוא נכון, אבל רק תיקון
5: קל, הם לא נוחקים
0: בארץ. זה Aha. רק תיקון קל. אוקיי. <laughs> 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 כן, <laughs> כי להנחות בארץ זה, 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 זה צריך להיות ב- כן. <laughs> בבידוד <laughs> וכל זה, עושים הכל בזום? נכון. <laughs> <laughs> נכון, אנחנו באמת
5: בגלל המצב, הבנו שהשנה, הם מגיעים באמת כל שנה בדיוק בתקופה הזאת, תחילת דצמבר, ובגלל המצב נערכנו לזה מראש, ואנחנו עושים את הכל, 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 באונליין, דרך פלטפורמת זום, את כל הפעילויות בעצם מתארחשו אונליין.
0: אז מה בדיוק, כן?
5: אוקיי, okay, אז תראי, אז קודם כל האודישנים ללימודים מתרחשים באונליין, ישירות מול סטודנטים שפנו ונרשמו לאודישנים, אז הם כבר, האמת היא שהם מקיימים דברים כאלה כבר כמה שנים, אבל ברימון אנחנו שותף מיוחד, הם מגיעים לפה כל שנה פיזית, אבל השנה גם אנחנו נצטרך לעשות את זה באונליין. אז הם מתחברים ישירות מול הסטודנטים ועושים אודישן לכל דבר. דרך הזום, שומעים את האנשים מנגנים, מבצעים, עושים רעיון אישי, בודקים שמיעה, בודקים את היכולות, פשוט הכל עבר לזום. Mm-hmm. אז זה מבחינת האודישן. אחר כך, תמיד כשהם באים אלינו, זה לא רק אודישנים, זה גם שבוע שלם של הרצאות ושל סוג של פסטיבל. אז בעצם okay. העברנו את הפסטיבל לאונליין. לא uh, יש לנו, וזה פתוח, אנשים יכולים להירשם, על אתר רימון יש את הכישורים, אנשים מוזמנים uh, להקשיב. Uh, זה בשעות האחר הצהריים ערב בארץ, כי זה מול ארה״ב. Mm-hmm. Uh, אז ביום שלישי בשבוע הבא אנחנו נעשים מפגש של בוגרים, בוגרי uh, רימון ובוגרי ברקלי שנמצאים בכל מיני מקומות בעולם. עכשיו עם הזום זה קל להגיע לכל מיני מקומות ב-real time. כן. אז תתארח שני קימלמן, גיטריסטית מדהימה, שגרה היום בלס וגס, והיא הגיטריסטית בסרק דה סוליי. היא תתארח משם, גיטריסטית מדהימה, נשמע את הסיפור שלה, ואיך היא למדה ברימון, המשיכה בלימודים אחר כך לברקלי, ובונה קריירה. תתארח נועה ביזלי. שהיא גם כן בוגרת רימון, בוגרת ברקלי, והיא מלחינת מוזיקה לסרטים ומשחקי מחשב, שזה תחום uh, uh, שמאוד מתפתח בשנים האחרונות, אז היא תספר על הדברים שהיא עושה. התארח מכאן uh, רונן שמואלי, שהוא uh, המנהל של הרימון ג'אז uh, אינסטיטוט, של תוכנית המצוינות שלנו בג'אז, שהוא גם בוגר... Uh, רימון ובוגר ברקלי, וינחה את זה מיטשל רוזן, שהוא מוזיקאי מעולה, מעבד ומפיק, ומיטשל הוא גם בוגר רימון וברקלי. אז זה הכול סביב דברים שונים שבוגרים שלנו היום עושים בעולם. אנשים שהתחילו את הלימודים ברימון והמשיכו אחר כך לברקלי וממשיכים למקומות מעניינים בתחום המוזיקלי. אז זה ביום שלישי הבא. ראשון
3: דצמבר.
5: זה בראשון לדצמבר, נכון, בשעה שבע שעון ישראל, על אתר אימון אפשר להירשם באירועים, מקבלים לינק ופשוט צופים בזה, שואלים שאלות, זה לקהל. ביום רביעי הבא, השני לדצמבר, בשעה חמש, מרכז היזמות והחדשנות בברקלי מקיים... וובינר משותף עם תוכנית מוזיקה טכנולוגית וחדשנות של בית ספר רימון. תנחה את זה נאוה סברסקי סופר, שהיא מנהלת את התוכנית. הם יציגו מוצר שנקרא ריידאר, שזו פלטפורמה למוזיקה וזכויות יוצרים שהם מפתחים שם במכללת ברקלי. זו עבודה משותפת של ברקלי-MIT. ביחד עם מה שנקרא Institute for Creative Entrepreneurship שלהם, כמובן גם מורים, מרצים וגם תלמידים. נאוה מכאן תארח את בוגר אימון ששמו ניר אברבוך, שהוא בוגר אימון והוא עומד בראש חברת Sound Redix, שחודש שעבר זכו באמי הטכני על מוצר מוזיקלי-טכנולוגי מדהים שלהם. אז עוד פעם, זה יהיה יותר על חדשנות ועל יזמות ועל דברים מעניינים שמוזיקאים היו עושים במגוון של מקומות בארץ ובעולם. ונסיים את זה ביום חמישי, השלישי כבר לדצמבר, בשעה שבע וחצי שעון ישראל, כי זה מול ארה״ב, בהרצאה של מרצה מברקל ששמו ריק גלופלין, הוא ידיד טוב שלי, עם מחלקת ההרמוניה שלהם שיוצא על המוזיקה של סטידי וונדר. קצת על המהלכים ההרמוניים שלו, על דברים שהוא עושה בהפקה, ובכלל, לא, על המוזיקה של סטידי וונדר, אפשר לדבר על זה הרבה ולהקשיב mm-hmm. הרבה. אז זה ממש פסטיבל שלם, והוא כולו קורה באונליין, ואנשים מוזמנים להצטרף.
0: כן. אז אה, אה, אפשר לקבל אה, קישור באתר של, של בית ספר גבעון, כן. ו- ואז להיכנס.
5: נורא פשוט, אתר של בית ספר רימון, ממש בדף הבית, אתם תראו מתחת לחדשה הראשונה שם, מתחת לווידאו, אם יש כתוב שבוע ברקלי ברימון, לוחצים על זה ורואים את כל האירועים עם הכישורים להרשמה לאירוע. Mm-hmm. כל, כל אירוע יש הרשמה וזה נורא נורא, נורא פשוט, יושבים ומקשיבים, שואלים שאלות, פתוח כמובן, כמו כל סשן. Uh, אם הוא היה מתקיים בלייב, זה כמו איזה סשן פשוט שקורה בזום.
0: כן. כמה זמן נמשך uh, שיתוף פעולה ביניכם לבין uh, ברקלי?
5: וואו, תראי, זה המון שנים, זה כבר משנות התשעים של המאה העשרים. Uh, זה קודם כל, uh, אתה יודע, זה, זה קודם כל שיתוף פעולה אקדמי uh, מוזיקלי. יש לנו הרבה, uh, הרבה מרצים אצלנו כמובן שהם בוגרים של ברקלי, וברקלי, יש לו רשת בינלאומית עם מספר שותפים, ורימון הפך להיות אולי השותף המשמעותי ביותר שלהם היום בעולם, כיוון שמגיעים בוגרים של רימון שאחר כך פונים ומתקבלים לברקלי, אחרי האודישנים שלהם כמובן, ויש לנו פשוט הישגים מדהימים. אז מי שבנה את המוניטין זה ללא ספק ההצלחה של התלמידים, mm-hmm. הסטודנטים. אז זה, זה נמשך כבר מאמצע
0: שנות התשעים, ועד, וזה רק הולך ומתחזק ומעצים כן. בשנים האחרונות. ושוב, ושוב, אף פנדמיה לא יכולה להפריע לזה. וכמובן, יש מאות תלמידים בוגרי, בוגרי רימון שנסעו אחר כך לברקלי, וחלק חזרו וחלק ממשיכים בעולם. זה לגמרי. פשוט לגמרי. כמויות אדירות לגמרי. של אנשים.
5: זה ממש אה, אה, דבר שהוא הולך ומתעצם, זה באמת שנים, כמו שתיארת את זה, זה מאות של סטודנטים שרואים, רוצים להמשיך לפתוח את הקריירות המקצועיות שלהם, והם פונים להמשך לימודים אחר כך בברקלי ולקריירות, והרבה מהם חוזרים כמובן לישראל, ומאשרים באופן משמעותי את, את העולם של המוזיקה בישראל.
0: כן. ושמעת משהו מהתלמידים שעכשיו הולכים להשתתף באודישנים, האם זה מלחיץ יותר לעשות אודישן מסוג זה, או אולי זה דווקא טוב להיות בבית ו... תראה, אני אגיד לך, האמת
5: היא שאני לא רוצה להגיד את זה, אבל די התרגלנו. זה היה לפני, אתה יודעת, אם זה היה לפני... כשזה רק התחיל, אז הכל היה באמת מאוד חדש. היום כולם די התרגלו לפורמט הזה. בעצם כל דבר שפעם היה קורה בצורה הפיזית, היום הוא קורה בצורה הוויטואלית. זה ללא ספק לא אותו דבר. זה yeah. לא אותו דבר כמו להיכנס לחדר ולראות אנשים ושהם ישמעו ויביטו בך ויראו אותך, אבל, אבל, אבל אלה הן והאמת היא שזה כבר הפך להיות, אני אגיד לך את האמת, אני, אני מקווה שלא יתרגלו לזה יותר מדי. Mm-hmm. ואני מקווה שנחזור במהרה לעולם שהוא... הוא פיזי לגמרי, כי במוזיקה הצורך במפגש הפיזי שבין האומן ובין הקהל זה דבר שאי אפשר להחליף אותו. אבל כרגע בסיטואציה הקיימת, חבר'ה מתגברים קצת על החשש הראשוני, ו... ואני אעשה
0: טרדישן ואני בטוח שיצליחו. כן, אבל מצד שני אתה אומר בעצמך שעכשיו בגלל... בגלל הקורונה אפשר להשיג כל בן אדם בכל חלק עולם ולהזמין אותו נכון. להשתתף בפסטיבל מסוג זה או אחר. אז אנחנו כן, לדעתך, ניקח משהו מהתקופה הזאת לעתיד? אני בטוח ל... שכן. אני בטוח uh-huh. שכן. זאת אומרת, אני, אני בטוח שכל משטדברית שנמצא בעולמות שונים, מוזיקה או כל תחום אחר, התקופה
5: הזאת... אחרי שכאילו עברנו את ההתחלה שלה והבנו שזו המציאות הזאת איתנו לתקופה, התחלנו להבין את, ה- את הכוח שיש בזה.
3: <אח> <אח>
5: אני הגעתי לכל מיני מקומות וכל מיני אנשים בארץ ובעולם שלא הייתי איתו בקשר, ועכשיו לינק של זום ופתאום אתה בקלי קלות מגיע. אז אני בטוח שתהיה כאן השפעה משמעותית. ברגע שהעולם יחזור למצב הנורמלי, עדיין יש כאן דברים שנלמדו ושימצו אותם גם למפגשים, גם להגיע לאנשים, וגם ברמת הקולבורציה בין מוזיקאים, זה ברור שהדבר הזה פתח אפשרויות שאי פעם לא היו.
3: Mm-hmm.
5: ו... ויש... באופן ברור, יש מספר טכנולוגיות שהתפתחו סביב הדבר הזה, רימון משקיע הרבה בהכנה של הבוגרים שלו לעולם המוזיקלי-טכנולוגי של היום. וברור שהתקופה הזאת מייצרת, אנחנו כבר רואים את זה עכשיו, פלטפורמות של שיתוף פעולה מוזיקלי שהיום אנחנו רק רואים את ההתחלה שלהם. סביר מאוד להניח שזה יגיע למקומות מאוד מתוחכמים בשנים הקרובות. המציאות הזאת בונה איזשהן
0: פלטפורמות חדשות שהולכות ומתגבשות ברגע זה. אז יש, יש גם דברים טובים שיצאו מזה, אני חושב שזה די ברור לכולם. כן. טוב, שניקח את הדברים הטובים ונשכח את כן. הרעים. <laughs> כן. <laughs> לגמרי. <laughs> אנחנו, תראי, <laughs> כן.
5: אני רק חשוב להגיד, אנחנו מאוד רוצים לחזור כן לעולם הפיזי. אנחנו רוצים שהאודישנים יתקיימו באופן פיזי, ואנחנו רוצים שמוזיקאים ישתפו תעולה פיזית על במה מול קהל. אבל כל עוד זאת הסיטואציה, אז אנחנו עושים, מנצלים את מה שיש,
0: עושים איזושהי, איזושהי לימונדה מה, מהלימונים. כן. טוב, שיהיה בהצלחה לכל המשתתפים. תודה רבה.
5: תודה. תודה.
0: יזהר שכטר, סמנכ"ל לטכנולוגיות ופיתוח משאבים בבית ספר רימון למוזיקה. תודה רבה. מראשון עד שלושה בדצמבר.
5: נכון, כן. מהראשון עד זה... הכל, הכל על דף הבית של
0: בית ספר רימון. יופי, תודה רבה.
5: בבקשה להתראות
0: ביי ביי. וכאן אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס ואמיר ערניה מאחלים לכם סוף שבוע נעים. נשתמע בשבוע הבא להתראות.